0: Willkommen zum Podcast von Nordlichts Himmel und Meer, der Podcast über Reiseberichte von Kreuzfahrten und Städtereisen, sowie Tipps, Aktuelles, Meinungen und Persönliches. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Podcast von mir, der Pam von Nordlichts Himmel und Meer. Heute starte ich mit meinem Reisebericht der blauen Reise 1 auf der Mein Schiff 2. Der Restart nach dem Lockdown. Da war er nun, der Moment, auf den wir so lange warten mussten. Ein halbes Jahr nach unserer letzten Kreuzfahrt, übrigens auf die Azoren, und zwei abgesagte Kreuzfahrten später, durften wir am 24.07.2020 wieder an Bord der Mein Schiff Flotte von TUI Cruises. Die Mein 2 startete ab Hamburg zu ihrer ersten sogenannten blauen Reise. Nur Seetage, kein Landgang. Wir haben uns also auf dieses Experiment eingelassen, waren wir doch das erste Kreuzfahrtschiff weltweit, das sich nach dem Lockdown durch die Corona-Pandemie auf den Weg machte. Wie sagte meine Mitfahrerin, Instagrammerin und Bloggerin Julia von Smarty Julia, all eyes on us. Wir machten uns pünktlich am frühen Nachmittag auf den Weg nach Steinwerder zum Kreuzfahrtterminal. Vorher hatten wir übrigens eine Nacht im Empire Riverside Hotel Hamburg genächtigt, aber diesen Artikel reiche ich euch nach. Es ist nun nicht das beliebteste Terminal, da es einfach nicht besonders gut zu erreichen ist und etwas außerhalb liegt. Wir sind mit dem Pkw angereist und haben, wie wir es immer tun, bei Parken und Meer einen Parkplatz reserviert. Dieses Mal direkt am Anlegeplatz. Da waren die Wege zum Schiff besonders kurz. Es ist aber auch möglich, zum Beispiel mit dem Shuttlebus von TUI Cruises dorthin zu gelangen, wenn man beispielsweise mit dem Zug anreist. Mitarbeiter standen vor Ort bereit, die Gäste zu den richtigen Bussen zu geleiten und man informierte mich darüber, dass die Shuttlebusse nur zur Hälfte gefüllt wurden, damit der Sicherheitsabstand gewahrt werden konnte. Für uns hieß es, nach Abstellen des Wagens uns zunächst in die Schlange zur Kofferabgabe zu stellen. Um 14.30 Uhr sollte es losgehen. Mit 10 Minuten Verspätung dann tatsächlich. <lacht> Danach ging es für alle Passagiere in die nächste Schlange, um überhaupt ins Terminal hineinzukommen. Hier offenbarte sich auch ein großes Manko. Es gab keine Unterteilung der Balkonkabinen und Suitengäste, obwohl die Suitengäste eigentlich einen schnelleren Check-in haben sollen. Auch für Familien mit Kindern gab es keine separate, schnellere Möglichkeit, ins Gebäude zu kommen. Pünktlich um 15 Uhr war sozusagen Einlass. Der zuvor ausgefüllte Gesundheitsfrageboden wurde gecheckt, der Voucher kontrolliert und es wurde das erste Mal Fieber gemessen. Übrigens mit Wärmebildkamera per Gesichtsscan. Nun ging es eigentlich alles seinen gewohnten Gang. Verschiedene Einchecklines waren zwar ausgeschildert, aber gar nicht nötig, da sich alles sehr entzerrte und man niemanden wirklich zu nahe kam. Während des gesamten Aufenthaltes war der Mund- und Nasenschutz zu tragen und wurde dann nur kurz nach unten gezogen, als das obligatorische Foto gemacht wurde. Bei der Sicherheitskontrolle lief auch alles wie bisher. Die Damen und Herren kamen mir sehr entspannt und extrem freundlich vor. Wichtig ist noch anzumerken, dass man mit einer gebuchten Balkonkabine beim Online-Check-In ein Zeitfenster auswählen konnte, wenn man gerne auf das Schiff gehen möchte. Hier musste man natürlich schnell sein, denn wenn so ein Zeitfenster voll war, musste man das nächste nehmen. Als Suitengast war dies nicht nötig, da man an Bord erscheinen konnte, wann man wollte. Übrigens haben wir alles in allem etwa 40 Minuten benötigt, um auf das Schiff zu kommen. Leider gab es nach uns Probleme mit der Vouchererkennung, so dass sich der Einlass mehr und mehr verzögerte und Passagiere teilweise bis zu drei Stunden warten mussten. Unser erster Gang ist normalerweise in die tui um einen ersten BBC zu trinken. Dieses Mal sind wir direkt zu unserer Kabine gegangen, wo schon der Koffer vor der Tür auf uns wartete und die Bordkarten im kleinen Postfach an der Kabinentür. Wir haben uns nur kurz frisch gemacht und sind dann direkt... Zur x lounge hochgefahren, da wir doch mittlerweile großen Hunger hatten, ja okay, ich hatte großen Hunger und ein klein wenig Champagnerdurst aufkam. Nach der kurzen Akklimatisierung ging es direkt zur Sicherheitseinweisung und hier muss man sagen, dass es ein absoluter Zugewinn ist, die Seenotrettungsübung so durchzuführen. Es waren nur acht Personen vorgesehen, die daran teilnehmen. Markierungen haben uns gezeigt, wo wir zu stehen haben. Die Dame von der Crew hat uns gezeigt, wie die Sicherheitsweste anzulegen ist und diese funktioniert. Und das war's dann auch schon. Drei Minuten Sache. Alles Weitere wird mehrfach vom Kreuzfahrtdirektor per Lautsprecher durchgegeben, aber tatsächlich nur das Wesentliche. Und wenn man noch genauer informiert sein möchte, für den gibt es den Sicherheitsfilm auf der Kabine, der bei Betreten derselbigen bereits läuft. Laut meinen Informationen soll die Sicherheitseinweisung auch in ferner Zukunft weiterhin so durchgeführt werden. Die Kabine unserer Junior Suite C033 war im Übrigen wieder sehr schön. Für uns auf der MS2 das erste Mal, denn bei der Taufreise 2019 hatten wir eine Balkonkabine. Da wir das Schiff bereits kannten, verlief unser Rundgang über das Schiff recht kurz. Wir zogen es dann vor, ein Cappuccino im Saftwerf zu trinken. Eine der wenigen Bars, die über eine Siebträgermaschine verfügen und vernünftige Heißgetränke herstellen können. Der Cappuccino war auch sehr gut, die Bedienung leider gar nicht. Es sollte die einzige sein, die uns während der Reise unangenehm aufgefallen ist und durch Unlust und Langsamkeit hervorstach. Zurück auf der Kabine wurden zunächst die Koffer ausgepackt, was nun wirklich schnell ging, da man bei drei Nächten dementsprechend wenig mitnimmt. Und schon war es Zeit für das Abendessen. Ich hatte im Vorfeld und im Rahmen der ganz großen Freiheit bereits für jeden Abend einen Tisch in einem der zuzahlungspflichtigen Restaurants reserviert. Und am ersten Abend hatten wir einen Tisch im Kuchimare, wo der Göttergatter Risotto und eine tolle antipasti vorspeisen hatte und ich mich mit meiner riesigen, selbst zusammengestellten Pizza er umschlug. Es war fantastisch. Übrigens wird das Besteck erst nach Bestellung an den Tisch gebracht und liegt nicht mehr schon bereit auf den Tisch. Für 21.30 Uhr war das Auslaufen der Mein 2 vorgesehen und mit 15 Minuten Verspätung ging es dann auch wirklich los. Ich glaube, wenn man nicht direkt vor Ort war, kann man sich nicht vorstellen, wie emotional das für alle war. Wir haben uns das Auslaufen ganz in Ruhe in der X-Bahn gesehen, zusammen mit Freunden und einem weiteren Glas Champagner. Als das Schiff sich langsam von der Kaimauer entfernte, das typhon alles vibrierte und die große Freiheit von Unheilig, der Auslaufsong, ertönte, brachen alle Dämme und die Tränen liefen. Wir fuhren an der Aida Prima vorbei, die in Altona liegt und hell erleuchtet war und hupten in die Nacht. So schön, als wir Antwort bekamen und sozusagen mit guten Wünschen aufs Meer geschickt wurden. Man hörte vom Ufer einige jubelnde Menschen, die einem einfach alles Gute wünschten. Es war ein toller Moment. Irgendwann war es dann aber auch Zeit für das Bett und wir verabschiedeten uns von diesem emotionalen, denkwürdigen Tag. Den ersten Kaffee am nächsten Morgen nahm ich noch im Bett ein und war ganz gespannt auf den kommenden Tag. Zunächst ging es für uns ins Fitnessstudio, wie immer an Seetagen. Eine Runde auf dem Laufband tut bei dem ganzen leckeren Essen während einer Kreuzfahrt ganz gut. Das Frühstück nahmen wir im Esszimmer ein, da man uns schon an der Tür zur X-Lounge sagte, dass es dort unfassbar voll sein soll und man ewig auf sein Frühstück warten muss. Und Im Esszimmer hinten im Heck des Schiffes war es dann wunderbar ruhig und angenehm. Die Crew war noch ein wenig verunsichert. Die Arbeitsabläufe saßen noch nicht zurecht, aber total bemüht und freundlich. Und qualitativ waren die Speisen sehr gut. Das typische Kreuzfahrerfrühstück, Egg Benedict, schmeckte hervorragend. Ich hatte für 11 Uhr eine Massage gebucht. Man musste vor Beginn der Behandlung seine Hände waschen und desinfizieren. Lag man auf dem Bauch, durfte die Maske ab, da man ja durch das Loch nach unten atmete. Lag man auf dem Rücken, musste die Maske wieder auf. Ich empfand es als völlig problemlos. Wir blieben bis zum ersten Regen der Reise in der hohen Luftbar und genossen das Wetter. Den Ausblick und einfach den Wind, der endlich wieder um unsere Nasen wehte. Der nächste Gang führte uns zum Esszimmer zurück, wo es lecker Kaffee und Kuchen gab und wir den fantastischen Blick auf die Heckwelle genossen. Der obligatorische BBC wurde dann mit einem Tag Verspätung auch noch in der Tuiba eingenommen. Nachdem wir uns noch kurz auf der Kabine ausgeruht hatten, ging es für uns auch schon ins Esszimmer zurück. Dieses Mal, um lecker zu Abend zu essen. Das Wetter war nun nicht mehr ganz so schön und je näher wir Christiansand kamen, desto nebeliger wurde es. Dort angekommen gab es für uns einen kurzen technischen Stopp mit voriger Drehung der Mein 2, damit alle Passagiere ein klein wenig von Christiansand sehen konnten was man bei dem Wetter ebenso sehen konnte. Den Absacker nahmen wir in der Luma Spa ein, in der an den Abenden auch Live-Musik gespielt wurde. Natürlich mit genügend Sicherheitsabstand zu den Gästen. Den zweiten Seetag begannen wir wieder mit Sport und dieses Mal einem leckeren Frühstück in der X-Lounge. Es muss am Tage zuvor massive Beschwerden gegeben haben. Wir selbst hatten ein langes, konstruktives Gespräch mit dem Hoteldirektor, denn das Personal war dort komplett ausgetauscht worden. Und für uns galt an diesem Morgen, dass es wirklich gut und zügig lief. Im Laufe des Tages hörte man auch wieder andere Stimmen, aber wir konnten wirklich nicht klagen. Bei einem kurzen Abstecher in den Diamanten traf ich dann auf eine lang nicht gesehene Freundin und wir plauderten bei einem Café über Dies und Das und Gott und die Welt. Im Verlauf des Tages saßen wir ein weiteres Mal gemütlich in der hohen Luftbar und genossen die Sonne und das Meer. Dann wurde es Zeit für einen ganz besonderen Moment, den der Kapitän zur Mittagszeit bereits angekündigt hatte. Wir wollten uns am Nachmittag mit der Mindschiff 4 auf Höhe von Helgoland treffen und uns zuwinken. Was dann tatsächlich passierte, werde ich mein Leben nicht vergessen. Auf uns wartete nicht nur die Mindschiff 4, sondern auch die mein Schiff 6. Zunächst fuhren wir mitten zwischen den Schwestern durch, die sich auch langsam in Bewegung setzten. Wir fuhren langsamer und wurden von den beiden anderen Schiffsklassen flankiert, bis die beiden abdrehten, Richtung Heck fuhren, achtern kreuzten und schließlich wieder bis zum Bug aufschlossen. Und so eskortierten die zwei uns Richtung Elbmündung. Während des ganzen Manövers wurden die Typhons von allen Schiffen betätigt. Es wurde gejubelt und gewunken und viele Tränen vergossen. An dieser Stelle möchte ich den Berichterstattung widersprechen, in denen mitgeteilt wurde, dass Passagiere nicht auf die Sicherheitsabstände geachtet hätten und keine Masken trugen. Wir befanden uns im Freien und soweit ich das beobachten konnte, haben die Gäste ihre Masken aufgesetzt, sobald es enger wurde und der Mindestabstand nicht mehr gewährleistet war. Wir alle hatten Gänsehaut und waren sehr ergriffen von diesen tollen Momenten. Es war einfach schön. Den Abend verbrachten wir im Inneren des Schiffes, zunächst im Surf and Turf und später ein weiteres Mal in der Lumas Bar bei sehr guter Live-Musik. Tja, und dann war das Ereignis auch schon wieder vorbei. Wir machten gegen 4 Uhr morgens in Steinwerder fest und waren von der ersten Hochseekreuzfahrt nach dem Lockdown sicher und fröhlich wieder in Hamburg angekommen. Ein letztes Frühstück in der X-Lounge, welches wieder problemlos und entspannt verlief. Ein letztes Schlendern über das Schiff. Die letzten Fotos, die noch unbedingt gemacht werden mussten. Verabschiedung von dem ein oder anderen Crewmitglied, welches man schon länger kennt. Und dann mussten wir von Bord. Wir waren einer der letzten Passagiere, die noch da waren und es war bewegend, das Schiff so leer zu sehen. Zum Glück wird es nur ein kurzer Abschied von der Flotte sein, denn in wenigen Wochen, Ende August, geht es wieder an Bord. Dieses Mal auf die Main Schiff 1, die ab Kiel für eine Woche auf Panoramafahrt geht. Da kann man den Abschied durchaus besser verkraften. Was ihr noch wissen solltet, die Umsetzung, um die Hygienevorschriften und Sicherheitsabstände zu gewährleisten, war von TUI Cruises vorbildlich. Im Fahrstuhl durften jeweils nur vier Personen mitfahren. Unterteilt war es mit Klebestreifen in Boxen. In allen Restaurants wurden Tische entfernt, damit genügend Abstand zwischen den Gästen herrschen konnte. In den Bars wurden ebenfalls Tische entfernt und es lagen Schilder auf diesen, um mitzuteilen, dass dieser nicht besetzt werden darf. An den Bars durfte gar nicht gesessen werden. Die Liegen auf den Sonnen- und Pooldeck waren dezimiert und mit genügend Abstand gestellt. Es waren viel mehr Desinfektionsspender auf den Schiffen verteilt. Es wurden teilweise Laufwege vorgegeben, markiert am Boden, damit man sich nicht zu nahe kam. In den Selbstbedienungsrestaurants gibt es kein Selbst mehr. Alle Speisen werden nach Aussuchen herausgegeben. Mein Fazit, es war ein gelungener Restart für TUI Cruises und somit für die gesamte Kreuzfahrtbranche. Ich habe mich zu keiner Zeit unsicher gefühlt oder in Gefahr gesehen. Ganz im Gegenteil. Ich fühlte mich gut aufgehoben und habe diese Kurzreise extrem genossen. Hui, das war's also. Das war die Premiere meines ersten richtigen Reiseberichts, den ich euch vorgelesen habe. Nachlesen könnt ihr das Ganze auf meinem Blog www.nordlichtshimmelundmehr.de ja, und ansonsten kann ich jetzt nur noch sagen, hab vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein klein bisschen Spaß gemacht und ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Habt es fein, euer Nordlicht. -Pan.